0: Selamat datang di Bright Story Unveiled podcast persembahan Bright Story. Saya Andrea Gunawan yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, topik episode kali ini akan spesial banget sampai dibagi menjadi dua episode. Kita akan ngomongin tentang malam pertama. Karena banyak banget mitos-mitos seputar malam pertama, dan banyak dari kita juga yang nggak tahu mau cari informasi yang benar dari mana. Dan karena topik ini juga masih tabu dibicarakan, makanya di sini udah kedatangan Zoya Amirin, seorang pakar seksologi. Hi, Zoe, hi,
1: hi. Baik Iya
0: <laughs> yeah, seneng banget akhirnya kita ketemu lagi Nah psikologi yeah. dan seksualitas itu adalah hal yang berdampingan nih Makanya yeah. kalau kamu ngomongin malam pertama Tentu harus Zoya pakarnya yang ngomongin <laughs> Nah langsung aja ya Nah Zoe, tapi uh -huh. untuk persiapan primarital nih ya Sebelum mm -hmm. ada hubungan seks, apakah sebaiknya diomongin dulu? Tadi kan lu udah ngomong, mm -hmm. uh, sempat ngomong, mm -hmm. eksplikasinya apa. Nah, biasanya mm -hmm. follower gue juga akan nanya, tapi gimana mm -hmm. cara ngomongnya? Mm -hmm. Kan awkward kadang-kadang. Nah, itu gimana menurut <laughs> lu,
1: Oke, okay, so uh, kalau misalnya masih malu-malu, gitu ya, which is ya, awkward kan, gitu, out of the blue, gitu, ngomongin seks. Uh, even sebenarnya bagi beberapa juga yang udah pernah melakukan hubungan seks, tapi juga uh, tetap merasa risih karena kan melakukan dan actually really talking about it is two different things, gitu ya. Yang bisa kamu lakukan adalah ajak pasanganmu menonton video ini, gitu ya. Or you can see in my YouTube, gitu ya, terserah. Tapi selalu bawa, bawa video ini sebagai pembuka gitu ya. Eh, ada sesuatu nih yang kayaknya penting, kita nonton sama-sama yuk, aku pengen diskusiin sama kamu. Tapi please ya perempuan, jangan begini. I need to talk to you. Kayaknya ada perlu sesuatu yang aku omongin. Itu semua laki-laki akan langsung shield up. up. Uh, langsung activate transformers. <laughs> Don't do that, oke. Okay? Uh, harus bener-bener harus dibicarakannya. I was like, aku inget ini nih ada pembelajaran yang cukup penting gitu ya, uh, karena uh, pernikahan pertamaku kan karena aku tuh uh, Kristen, jadi aku tuh sempat pernikahan pertama itu pasti musyikonseling gitu sama paneta. Dan we have to talk about seks. Dan pada waktu itu kan aku belum jadi seksolog gitu ya, baru lagi baru mau lulus uh, S 1 baru mau ngambil S 2 dan sebagainya. I wish ada orang yang uh, seperti aku kayak gini ngasih tahu tentang segala segala sesuatu yang berhubungan dengan awkwardnya pernikahan ini dengan awkwardnya kehidupan seks dan segala macam. So you are lucky that you can learn. You know, you can learn from my mistake. You can learn from, you know, everybody. You can learn from Andrea and you can learn from the bride story. Taruh ini, lalu jadikan ini topik pembicaraan dengan pasangan kalian. Tanya gitu. Especially with your fiance, what do you think about this? What do you think about sex? You don't have to open it, we can open it for you gitu ya. You can yeah. talk about this and bilang like terus gimana ya? Menurut kamu akan awkward enggak ya? I feel so belajarlah mengkomunikasikannya secara asertif. Not saying what you think, but say how you feel. Kayak misalnya, aku grogi ya. Karena kalau kita mampu membicarakan hal-hal yang vulnerable di dalam kehidupan Relationship kita relatively pernikahan kita akan lebih bahagia loh dibandingkan mereka yang nggak mampu being vulnerable karena being vulnerable it, it's the whole crazy level kayak gini
0: itu kita bisa telanjang
1: banget. itu intimacy banget kita bisa telanjang ya di depan pasangan kita tapi telanjang secara emosi nggak semua orang sanggup melakukannya loh even sama orang yang dia cinta banget so be vulnerable karena gua percaya ya Uh, my fail marriage tell me a lot about love bahwa ya yeah, if you wanna feel love you have to feel vulnerable and safe at the same time that was like ya yeah. kalau yeah. kita vulnerable doang dalam pernikahan ya yeah, itu susah tapi ketika kita bisa vulnerable pasangan kita itu bisa membuat kita merasa aman di saat kita paling vulnerable It work like hell. Kayak mengadepin apa juga di kehidupan pernikahan. Most likely you gonna be a great team, gitu ya. Yeah. Kalau dari awal udah tahu dia nggak bisa diajak ngomong soal saya kayak begini, mau diajak ngomong apa pak? Oke, apaan sih saya? Udah lagi nih aja, gitu aja. Diskusi ya, cukup.
0: Iya,
1: bisa gitu. diajak ya. diskusi. Aduh, apalagi diajak ngomong yang lain-lain. Yakin masih mau nikah? <laughs> Mungkin cari yang lain. <laughs> Oke. Okay. Kalo... Nah. Sempat hatinya tertanya sama Andrea.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, kalau mengenai topik-topik yang perlu dibicarakan seputar mm -hmm. seks ini, kira-kira poin-poinnya apa aja, Zoya? Karena gini, gue sempat oh, iya, ada betul. follower yang cerita ke gue nih. Dia hmm. bilang, aduh Ci, aku baru nikah 2 bulan. Aku nggak tahu sama sekali kalau suami aku ini sukanya BDSM. Dan aku nggak wow. terima, aku nggak kuat. Aku besok mau minta cerai. Gitu. Nah, nah jadi, enggak karena gini, just because iya, you see. don't do it, doesn't mean you shouldn't talk about it kan Nah kira-kira exactly. ada poin-poin apa aja tuh yang kira-kira baiknya didiskusikan
1: uh, First point yang harus didiskusikan pada saat, kalau ini kalau gue memberikan pre-marital counseling ya First of all adalah kamu tuh harus banget membahas mengenai expectation. Sex expectation adalah ekspektasi ekspektasi tentang seks ya. Uh, meskipun especially especially bagi kamu yang yang belum pernah melakukan hubungan seks gitu ya. Kan ada orang yang nggak bisa mbak saya harus melakukan hubungan seks dulu sebelum menikah karena saya pengen tahu saya nggak mau beli kucing dalam karung. Oke, okay, I respect your judgment itu ya. Uh, orang sekarang nggak mau. Uh, apa ya beresiko lagi gitu ya, pokoknya dia harus tahu, kalau misalnya semuanya udah cocok dia make sure seksnya juga cocok oke, okay. I respect that decision nah, aku juga menghargai mereka-mereka yang, enggak mbak, aku nggak mau test drive dulu pokoknya aku mau tetap perawan dan perjaka sampai pernikahan oke, okay, I respect that too, bagi mereka-mereka yang -mereka, memilih tidak mau melakukan test drive dulu sampai pernikahan, please please, you really have to talk about expectation, misalnya kayak gini kalau menurut kamu, gitu ya Atau kalian aja tunjukin video ini. Coba tanya masing-masing. Kamu tahu seks itu dari mana sih? Porn misalnya ya. Kata teman, cerita teman. Nah kadang-kadang kalau laki suka exagerate. Kalau perempuan suka di... tutup-tutupin gitu ya jadi nothing really say the truth about sex actually spesialnya kalau dari temen Teman yang dipercaya sekalipun ada yang tiba-tiba perbuatan Oh my god gue enak banget dapat seks gini-gini gini-gini padahal sih mungkin biasa aja tapi per show off gitu ya atau yang yang enggak lah gue sih sebenarnya sebulan sekali juga cukup Are you sure? Gitu ya. Nah kalau laki-laki akan exaggerate gitu ya. Selalu harus lebih canggih, lebih canggih, lebih canggih dan sebagainya. Gak ada orang yang benar-benar berbicara secara jujur tentang seksualitasnya, kecuali dia sudah ada di meja, udah ada di sofa konseling gue dan udah bayar. Rugi kalau dia bohong, ya kan? Nah, so apa yang harus dipelajari? Talk about like. Kamu, menurut kamu kalau nikah itu ini simple loh kalau nikah itu kita tuh hubungan seks berapa kali sih normalnya ini sebelum nanya ke aku sebelum aku menjawab dan segala macam ngobrolin itu aja eh kalau misalnya nih misalnya ya aku lagi capek banget aku kepengen seksus deh gitu kamu nolak dan segala macam kita tuh ngomonginnya kapan ya sayang menurut kamu tuh kita seminggu sekali tuh cukup nggak ya gitu ya gitu jadi ekspektasinya diomongin dulu Nanti kalau ekspektasinya udah dibahas, ternyata pas menikah itu berbeda, itu tuh bisa di ini bisa di apa ya di dinegosiasikan. Selalu ada tempat untuk diskusi. Tapi jangan pernah bilang yang aku mau ngomong. Aduh jangan. Bilang aja gini, kayaknya ada sesuatu deh yang aku pengen diskusiin, Aku pengen tanya pendapat kamu. Itu sebenarnya sama, cuma bikin laki-laki itu less defensive. Ya, dan jangan juga bikin tegang dengan ngomong kayak gitulah. laki itu langsung block, Langsung tiba-tiba enggak -tiba bisa mikir gitu kalau ini. ada aku mau ngomong sesuatu. Aduh, itu udah panik deh. Nah, terus uh, gimana dong kalau misalnya uh, udah di ngomongin ekspektasinya, apa uh, fantasinya dan sebagainya. Lalu bagaimana nih apa kabar dengan si BDSM? Kalau apa kabar dengan uh, lavender marriage ya. Lavender marriage itu adalah mereka seorang homoseksual yang menikah dengan heteroseksual. Oke, kalau di perjalanan, pernikahan, tiba-tiba salah satu merasa menjadi homoseksual, tapi terus terang ya, nggak fair kalau dari awal kamu ternyata adalah seorang homoseksual, lalu kamu sengaja menikahi mereka yang heteroseksual dengan harapan bahwa orang-orang udah tenang, nanti ujung-ujungnya akan bercerai juga. Itu jahat sih, ya.
0: Gua gak mengecar.
1: Gue enggak mengecam kaum homoseksual, you know, you know. Gue sangat-sangat membela kemanusiaan ya, siap apapun orientasi seksual lo. Tapi kalau lo adalah homoseksual, gue tahu pressure kalian besar dan sebagainya. So untuk mendapatkan pencitraan gitu, kalian lebih oke okay. nah kalau yang biseksual masih oke, okay, tapi homoseksual it's hard. Please don't lie. Ya, memulai sebuah pernikahan dengan kebohongan itu tuh kejem banget Tapi banyak loh mereka-mereka yang tetap bersedia menikah dan tetap mengaku kita lavender marriage aja ya gitu. Aku hanya bisa memberikan segini dari kehidupan seksual aku yang bisa kamu harapkan dari aku ada. Ada nggak yang berhasil? Ada gitu. Jadi trust your partner gitu ya. Ini sebuah pernikahan. Ini bukan permainan gitu ya. Nah kalau okay. misalnya bagi mereka yang BDSM, you cannot choose. dengan siapa kamu jatuh cinta. Tapi gitu ya. Ketika kamu punya ekspektasi tertentu sebenarnya itu bisa dikonseling dulu sebelum pernikahan. Ada beberapa kok Andrea gue itu melatih pasangan-pasangan yang bukan BDSM untuk ketemu di tengah. Itu jadi kalau niat banget ya, tapi nggak bisa lo sengaja nikah berharap bahwa pasangan lo akan harus nerima lo sebagai submisif ataupun sebagai dominan. It's not fair. itu bisa dikonselingin dan bisa ketemu di tengah kalau kata Barry McCarty good enough sex we can we can meet in the middle gitu to work things out.
0: Okay. Nah berarti yang gue tangkap adalah ngomongin ekspektasi dulu sebenarnya ekspektasi itu termasuk tadi frekuensi dan juga fantasi karena mm -hmm. kalau frekuensi itu juga uh, dari follower gue yang tadi tempat bahas uh, sexless marriage misalnya. Mm -hmm. Karena nggak mm -hmm. ngomongin ekspektasinya nanti kalau udah nikah juga kita akan berhubungan exactly. setiap hari. Tapi sebenarnya iya. ada pasangannya yang menganggap nggak seminggu sekali cukup. Jadi hmm. memang harus banget untuk diomongin.
1: Ya, ekspektasi, frekuensi, sama itu tadi. Uh, preference. Apakah aku suka BDSM? Aku suka seperti apa? Preference itu juga matters. Tiga hal itu sih. Iya. true.
0: Nah, menurut lu nih Zoya ya, untuk mm -mm. tribes, gimana cara cari sumber informasi yang tepat dan benar? Mm -mm. Supaya... nggak kemakan mitos-mitos kayak gini lagi, apalagi entar ah katanya ini nanti begini, katanya begitu.
1: Oke, okay. uh, sekarang kan di era ini apa you have information on your hands, ya kan ya? Carilah orang yang kredibel bener-bener untuk membicarakan mengenai seksualitas. Jadi kayak gini, uh, lo nggak bisa misalnya gitu ya. Untuk memahami tentang perkembangan sperma dan uh, kejantanan pria itu kepada seorang dokter ahli kandungan dong, ya kan misalnya uh, lihat kredibilitasnya dia bukan hanya karena dia ngetop nanti kita ketipu lagi kayak Jadi Susanto gitu ya Just don't do that gitu. So uh, kita harus benar-benar melihat uh, kredi uh, apa namanya uh, latar belakang pendidikannya orang itu gitu. Dokter kandungan itu akan membantu Anda gitu ya sehubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan. That's it. Ya. Nah, sementara kalau kita mau berbicara mengenai kesehatan seksual pria, biasanya yang berbicara adalah ahli andrologi gitu atau uh, apa ahli urologi ya. Nah, kalau yang bisa dibilang seksolo Rata-rata belakangnya itu pasti ada gelar seperti yang gue punya pias, ya pias itu adalah Fellow Indonesian Association of Sexologists gitu, dimana ini adalah asosiasi di bawah asosiasi seksologi dunia, ya yang memberikan sertifikasi uh, khusus kepada mereka-mereka yang berhak men menjadi seksolo. Meskipun sudah S2 dan segala macam, nggak semua orang bisa menjadi seksolo gitu, itu aja dipilih dan sebagainya. Jadi lepaskan diri anda dari mitos dengan melihat kredibilitas orang itu kayak misalnya simpel deh uh, kalau misalnya ada jalan tol ya uh, atau flyover yang ngebangun itu adalah mm, misalnya uh, ahli kebidanan gitu bukan insinyur takut nggak sih jalan tolnya gitu lu mau lewat situ yakin gitu kalau gua sih, enggak. Ya, gimana kamu mempercayakan kehidupan seksual kamu kepada orang yang tidak kredibel Misalnya aja kamu datang ke aku gitu ya, terus aduh Mbak Zoya ini gimana ya kok uh, kondisi hormonnya seperti ini Kayak ejakulasi terus, uh, misalnya selama seminggu ini kayak yang Andrea bilang tadi Oh iya, itu biasanya uh, saya akan merefer kamu ke androlog dulu, suami ke androlog, ya lalu dia melakukan pemeriksaan, nanti biasanya agroloh yang saya sarankan juga adalah seksolog, gitu. Kita biasanya akan konseling bersama untuk membantu perilaku seksualnya dan kesehatan hormonnya. Jadi selalu cek kredibilitas latar belakang pendidikannya orang yang berbicara mengenai apapun itu, gitu ya. Di seksologi, ekspertisnya, eh, eh, gitu. Jadi... meskipun dia S3 doktor psikologi bukan berarti dia psikolog gitu it really important
0: really important find your credibility yeah. nah ini ngomongin tentang premarital counseling sama premarital check up menurut lu uh -huh. seberapa pentingnya dilakukan kalau counseling berarti sama uh, kayak lu psikolog kalau check up mm -hmm. berarti harus harus dicek misalnya yes. ada tokso apakah subur atau banyak dari segi
1: medis misalnya, right? Uh, ini nomor satu paling penting banget, lebih penting dibandingkan ada seorang hakim yang mengatakan ya, gitu, ada seorang hakim di salah satu daerah di Sumatera yang mengatakan uh, sebenarnya uh, semua perempuan calon calon pengantin harus tes keperawanan karena itu mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. No, ya itu salah banget dia mengatakan bahwa sudah banyak orang yang perceraian Uh, terus dia gitu uh, uh, karena uh, perempuan yang nggak perawan, gila sekali lagi diobjektifikasi kita, karena kita nggak perawan katanya, itu mempengaruhi atau uh, apa membuat, menjadi penyebab terjadinya perceraian. Itu kayak gue memurka
0: itu banget Cima Tung itu kayak. Itu. Apa? Perempuan selalu salah, ya
1: Iya, kita jadi sumber maksiat mulu gitu ya, halo gitu, gue <guluh> emosi jiwa kalau sama dia gitu. Jadi yang paling penting adalah seperti Andrea bilang tadi, lo harus banget pergi pemeriksaan. You know what, the good news, kalau kamu tinggal di Jakarta ya, semua puskesmas di Jakarta, uh, aku belum sih di Youtube aku, tapi nanti bisa lihat, semua puskesmas di Jakarta sudah dipersiapkan. ya secara komprehensif termasuk konseling psikologinya bagi mereka-mereka mereka yang akan menikah. Jadi kalau mau dibawa kalau mau ke departemen agama sebelum mendaftarkan diri untuk menikah baik kamu muslim, Kristen atau apapun cuma kalau ke Kristen Kebanyakan mereka suka udah ada di gereja dulu kan ya gitu. Tapi di sini akan ada pemeriksaan komprehensif dari puskesmas sekarang. Jadi kalau nggak ada surat dari puskesmas, eh, apapun agama kelayakan kamu, nikah. kamu tidak akan bisa. Uh, uh, kamu tidak kamu akan bisa. Uh, uh, surat layak nikah ini sebenarnya adalah surat pemeriksaan uh, hasil tes gitu ya, hasil tes dari uh, tes darah gitu ya bahwa kamu itu bebas uh, HIV. Ya, kalaupun, kalaupun Uh, tes pc kamu reaktif artinya kamu memiliki HIV biasanya butuh waktu kurang lebih sampai enam bulan ya untuk menekan jumlah virusnya sehingga uh, kamu bisa memiliki anak gitu jadi semuanya bisa direncanakan hari gini itu di buskas masnya ada banget tuh uh, apa namanya tes uh, kesehatan ya termasuk uh, tes kayak misalnya bakteri di dalam vagina gitu ya terus ya, gitu, ada tes darahnya buat laki-laki gitu yang tanda bawa kamu bebas dari infeksi menular seksual nah tes inilah hasil-hasil tes ini kalau misalnya kamu aman itu baru boleh dibawa ke departemen uh, apa namanya selanjutnya gitu ya untuk mm, proses pernikahan kamu apapun agama kamu jadi sekarang harus banget dapat surat rekomendasi ini nah bagi mereka yang di daerah apa yang harus dilakukan bisa ke rumah sakit umum daerah terdekat gitu ya uh, itu sudah ada tes yang komprehensif atau kalau misalnya nggak mbak, saya mau ke rumah sakit swasta biasa mintalah tes uh, tes pranikah itu selalu ada di banyak rumah sakit harganya bervariasi ada if you had, paketnya, ada paket-paketnya mm. if you have like a little bit you know ah nggak apa apa kok duit aku lumayan kok gitu kita udah punya persiapan aku sangat menyarankan untuk kalau if you have like enough money Coba tes DNA. Tes DNA itu nanti DNA kamu dan DNA pasangan itu akan digabungkan, dilihat faktor-faktor keturunannya. Jadi kayak misalnya kayak gini ya, aku bukan mau aku nakutin ya, tapi this is like biar lebih mudah aja. Tes DNA memang agak mahal khusus untuk ini, jadi misalnya kamu tahu Gini, kalau misalnya ada anggota keluarga yang ternyata shizofrenia, gitu ya. Gangguan-gangguan seperti ini 12% akan diturunkan kepada kamu. Tapi ketika kamu tahu, kamu jadi mengelola emosi dengan lebih bijak sehingga tidak terpicu, gitu ya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu, emang tante kita, nenek kita, kakek kita, om kita, gitu. Siapa yang kena shizofren? Bisa jadi karena dia pengelolaannya baik, kita nggak tahu, ya kan. Dan itu bisa bisa mempengaruhi kita juga. Jadi uh, itu juga bisa dites. Termasuk ketika uh, misalnya gitu ya si uh, ini darah kalian ketika ketemu itu gimana? Kan ada orang yang dites semuanya standar cocok begitu menikah nggak bisa bisa punya anak. Pas dites baru belakangan dites ternyata for some reason. darahnya si laki-laki sama si perempuan begitu dalam proses pembuahan itu bikin gagal terus jadi mereka bisa punya anak asal musik sama yang lain itu kayak berat banget sih konseling, so saya benar-benar ya, cuma tes darah ini sudah terberi kok sebelumnya biasanya di puskesmas atau di RSUD cuma kalau punya uang lebih, tes DNA bisa jadi bisa ngelihat uh, faktor-faktor keturunan misalnya ya, kamu bisa ya, punya mm -mm, apakah <tuh> Nanti faktor keturunannya bakal bakal mempengaruhi seperti apa ketika DNA kamu dan DNA pasangan ketemu itu lebih akurat lagi sih gitu if you can spend more money gitu ya.
0: Nah biasanya nih Zoya kalau untuk perempuan mm. kita sudah terbiasa merawat tubuh sendiri, tapi mungkin kalau untuk pasangan kita nih mungkin ada yang uh, masih kurang paham untuk merawat urusan mm. kelaminnya. Nah gini mm. cara kita mengkomunikasikan soal uh, mens hygiene gitu tanpa <laughs> menyinggung ego misalnya.
1: Iya, I think that's the toughest one ya. <laughs> gitu bau. <laughs> <laughs> ah, gitu, ada sayang ini bau banget gitu ya kan gitu. Uh, nah sekarang ini kita berandai- andai, oke? Okay? Misalnya, misalnya kalau vagina kita lagi bau ya karena kita mau menstruasi atau sesudah menstruasi, ya kan of course gitu ya, it's, it's normal. iya, karena keputihan sebelum dan sesudah mensurasi, bukan karena lagi ada masalah deh, gitu kita anggap aja ini yang kayak sehari setiap bulan kan itu kan pasti ada yang, ah, nih gua tahu nih gua udah mau mulai mens nih, atau oh, gua habis mens gitu ya, bukan yang gimana-gimana, jauh juga baunya tapi kita kan cenderung kayak unconscious, uh, apa, a little bit uh, nervous lah gitu, about it ya, unconsciously, insecure. insecure nah, pada saat kita lagi dalam kondisi Alo lebih insecure about that, gitu ya. Apa yang kita harapkan pasangan kita katakan pada kita? Kalau misalnya dia mencium kayak yang this is a little bit smells, gitu. Sakit hati nggak? Gitu. Cara yang membuat kamu tidak sakit hati, coba gunakan ini kepada pasangan kamu. That's assertive, ya. Yeah. Kayak misalnya. Uh, ini deh yang uh, yang beberapa kali gitu. Walaupun nggak selalu jadi masalah, tapi kayak misalnya gini. Aduh Mbak mau ngasih oral seks dia ini uh, bulu bulunya lebat sekali ya, megelin deh gitu. Pengen gunting dikit gemes gitu ya. Tapi mau diomongin susah gitu. Gimana ya? Apalagi kalau misalnya suami kita akan lihat dia lagi besok lagi kita lihat terus kan kalau dia marah penggal juga gitu. Biasanya kita akan bilang ini, eh yang I want try something sexy. Gitu. You want to be with me or not? Ngapain? Aku pengen trim deh bulu-bulu kamu, pasti lebih seksi. Ya. Jadi, jangan katakan apa yang tidak kamu sukai, ya. Secara asertif katakanlah yang kamu inginkan. Apa sih yang membuat dia jadi lebih seksi kalau misalnya dia di kalau misalnya dia dicukur atau kalau misalnya dia dia merawat misalnya gini. Yang. Gitu ya kebanyakan untung laki-laki Indonesia tuh sudah disunat gitu kan tapi akan ya ada beberapa laki-laki yang -laki juga tidak mau disunat yang which is lebih PR lagi kan membersihkannya misalnya gini. eh coba deh kamu bersihnya kayak begini. Ini pasti lebih seksi deh yang gitu. You smells more nice gitu ya. Dan ini juga lebih oke okay, gitu ya. Kalau misalnya kamu uh, membersihkannya ini kayak gini gitu ya atau kamu misalnya mencuci tangan dan segala macam, i think it's more sexy. Dan kalau misalnya kamu lihat dia melakukan itu, kasih positif reinforcement seperti kecupan di pipi dan sebagainya. Itu akan membuat Cipria melakukannya lagi gitu kan ya. Pengulangan gitu ya. Jadi Kita selalu memberitahu apa yang kita inginkan kayaknya. Ya, kalau aku trim sedikit ini seksi deh gitu. Karena kalau kita bilang ini, aku nggak suka warna pink itu. Lah, selain warna pink ada berapa juta warna di dunia ini? It's not make your partner understand what you want. So telling them how you look them sexy gitu. Like, oh my god, yang kalau ini dipotong sedikit atau misalnya dibersihin sedikit kayak gini, kalau wanginya kayak begini keren deh ya nggak ada orang yang tersinggung kan? Jadi misalnya uh, kayak misalnya uh, vagina lagi bau gitu ya. Vaginanya lagi uh, bukan bau yang gimana-gimana banget kayak misalnya sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi gitu ya. What you can do adalah misalnya ketika lagi sedang lagi insecure dan sebagainya lalu uh, suami ngerasa kayak hmm, kamu lagi nih ya iya nih aku lagi nggak nyaman banget kayaknya aku bakal menstruasi. Can we Uh, bisa nggak kita menunda oral seks setelah ini gitu ya? Aku merasa nggak nyaman aja gitu. Lagi yang juga nggak lucu kalau misalnya tiba-tiba kan biasanya sebelum menstruasi iya ada spotted lah atau apalah. It's gonna make you feel a little bit insecure. So it's okay gitu for talk about it. Tapi uh, kalau misalnya uh, suami mencium bau-bauan itu dan membuat kamu insecure dan uh, if he talk about his feelings to you. It's gonna be fine. Demikian juga ketika suami dengan personal hygiene gitu ya. Kita bisa mengatakan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau gitu pada dia. kayak misalnya, uh, kalau misalnya kamu ngebersihinnya kayak gini, kalau kamu trimnya kayak gini, I think you gonna like look more sexy or I don't know smells more sexy or whatever is that. Atau Karena banyak laki-laki juga mungkin males pakai wangi-wangian, sementara ada beberapa wangi-wangian yang di badan, kayak body spray, perfume, essential oil, itu sangat-sangat membantu untuk merangsang pituitary gland kita, sehingga kita merasa lebih seksi, gitu ya. Nah, kalau yang juga misalnya pasangan menginginkan seperti itu, kan juga kita nggak akan merasa insecure, kayak misalnya, eh, kalau misalnya you smells like this gitu ya kamu pakai essential oil ini gitu ya misalnya di belakang telinga dan sebagainya bau-bauan itu kan juga menambah rangsangan seksual gitu dan uh, itu will be good gitu kalau misalnya pasangan kita mengatakan apa yang mereka inginkan dibandingkan apa yang mereka pikirkan saat ini tentang kita gitu So, Jadi, assertive.
0: Komunikasi terbuka dan asertif dan yeah. juga ada positive reinforcement. Yes. Jadi, untuk apa ya? Membangun hubungan yang lebih sehat juga sebenarnya. Yeah. Jangan cuma dropping hints.
1: Yes. Kan ada yang bisa mecahin
0: kode zaman sekarang soalnya yes. loh. <laughs> lagi lebih kayak jangan ngebanding-bandingin juga. Coba yes. lihat. Ini di sini di film ini dia begini.
1: Itu kan sama aja kayak nyindir ya enggak? coba ya. kayak gitu. Nih ada yang ini lo, kamu beli dong. Kamu ini dong. Kamu begini dong. It's like don't 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 do that.
0: Just don't do that. Ya. You banget soalnya udah ngobrol-ngobrol. Semoga para brides mendapatkan jawabannya tentang malam Amin. pertama. Jadi nggak bingung lagi. Any last word? Ya.
1: say what you mean and mean what you say, gitu ya uh, selalu, selalu jadi orang yang, cobalah untuk selalu asertif, asertif itu perlu latihan, gitu ya uh, Aku juga masih latihan setiap hari gitu being an assertive person gitu ya katakan apa yang kamu mau dan bermaksudlah dengan apa yang kamu katakan uh, uh, be assertive because uh, be assertive person it means you stand for your right without hurting others gitu you deserve to be happy your vagina deserve to be happy ya kan your uh, malam pertama itu it's it's deserve to be memorable gitu tapi without like too much expectation gitu just enjoy the flow. Uh, relax, gitu ya, dan apapun kamu rasa nervous dan segala macam, berusahalah untuk menjadikan pasangan kamu itu tim ya yang bisa membantu kamu menenangkan kamu, if you allow gitu
0: bener, okay. yes, <laughs>
1: <Dan, laughs> thank you, thank you, you're welcome
0: oke okay, Brides jangan lupa terus stay tune di Instagram dan Spotify bright Story untuk nonton dan dengerin bright Story Unveiled the podcast, saya Andrea Gunawan pamit dulu, bye